1: Agora são 12 horas com 32 minutos. Muito boa tarde. Está no ar aqui pela Tapejara FM cento e um vírgula cinco, A segunda edição do Tapejara Notícias desta terça-feira, 14 de setembro de 2021. Tempo instável em Tapejara e você confere agora os principais destaques desta edição. Lançado o programa Valoriza Tapejara. Grupos jahuenses realizam atividades alusivas ao setembro amarelo. Aberta a programação varrupilha do município de Vila Lângaro. E após operações da Brigada Militar, assaltos a coletivos diminuem em Passo Fundo. Tapejar Notícias, segunda edição, conta com a produção da equipe de jornalismo da Rádio Tapejar e tem um oferecimento do Laboratório Vidal Pacheco e da
0: Cotapel. Precisando fazer exames? Conte com o Laboratório Vidal Pacheco. Atendimento de segunda a sexta, das 7 às 11:30. E das 13 h às 16h15. E, e aos sábados, das 7 h às onze h Aceitamos todos os tipos de convênios. Venha conferir. O a 15 de novembro 121, em frente ao sindicato. Laboratório Vidal Pacheco. Tradição, qualidade e precisão em análises clínicas. O futuro está nas mãos de quem sabe fazer. E você, agricultor, precisa dar o destino certo ao que produz com. Produtos Agrícolas. Cotação dos produtos
1: agrícolas, preços praticados pela Cotapel nesta terça-feira: soja 161 reais com vinte centavos, milho 85 reais, trigo pão PH 78 ou mais 82 reais. Os números do agro brasileiro no cenário internacional impressionam. O Brasil é o maior exportador de carne bovina do mundo e o segundo que mais vende grãos para outros países, além de uma diversidade de produtos. Apesar do ano passado as exportações do agronegócio alcançaram um total de 100,81 bilhões de dólares. A soja produzida aqui movimentou 35,4 bilhões de dólares em 2020 com 101,04 milhões de toneladas exportadas. Nossas carnes também figuram entre as mais bem colocadas do ranking mundial com 17,16 bilhões de dólares em exportações no ano passado. Isso para citar apenas alguns dos nossos produtos, pois o país também é muito relevante no comércio de diversas outras culturas, como milho, café, açúcar, por exemplo. Por isso, a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, Apex Brasil, está oferecendo uma qualificação principalmente por meio do Programa de Qualificação para Exportação. O projeto conta com núcleos em todas as regiões do país por meio de parcerias com instituições de ensino, como universidades, parques tecnológicos e fundações de amparo à pesquisa, ou Federações da Indústria, com o objetivo de levar conhecimento às empresas brasileiras para que elas iniciem o processo de exportação de forma planejada e segura. O programa funciona com técnicos do projeto visitando a empresa para identificar os pontos que precisam ser ajustados e orientam sobre os pré-requisitos para entrar no mercado internacional. Para participar, será necessário investir apenas nas melhorias que forem necessárias ao próprio negócio
0: informe econômico.
1: Agora são 12 horas com 35 minutos, vamos trazendo as informações do mercado econômico, neste momento na bolsa de valores, o dólar comercial está cotado a R$ reais com 25, 23 centavos, dólar turismo R$ com trinta e oito, euro seis reais com 19 centavos. O volume de serviços no país teve alta de mais de um por cento em julho deste ano na comparação com o mês anterior. Essa foi a quarta taxa de crescimento consecutiva do indicador que acumula ganhos de 5,8% nos últimos quatro meses. Com o resultado, o setor atingiu o maior patamar desde março de 2016. O dado da pesquisa mensal de serviços divulgado pelo IBGE nesta terça-feira também mostra que também tiveram altas de 17,8% na comparação com julho do ano passado, os serviços também de 10,7% no acumulado do ano e de 2,9% no acumulado de 12 meses. Na passagem de junho para julho deste ano, duas das cinco atividades pesquisadas pelo IBGE tiveram alta. Serviços prestados às famílias e serviços profissionais, administrativos e complementares. Essas duas atividades são justamente aquelas que mais perderam nos meses mais agudos da pandemia. São atividades com serviços de caráter presencial que vem paulatinamente com a flexibilização e o avanço da vacinação, tentando recuperar a perda oscilada entre março e maio do ano passado, disse o pesquisador do IBGE, Rodrigo Lobo. Nos serviços prestados às famílias, o avanço foi puxado pelo desempenho dos segmentos de hotéis, restaurantes, serviços de buffet e parques temáticos, que costumam crescer em julho devido às férias escolares. Previsão do tempo. Agora são 12 horas com 37 minutos. A terça-feira será de mais um dia de tempo instável no Rio Grande do Sul, com risco de tempestade em algumas regiões. O EMET, Instituto Nacional de Meteorologia, alerta para a queda de granizo, descargas elétricas e rajadas de vento de até 100 km por hora. De acordo com a SOMAR Meteorologia, maiores acumulados para hoje: Vila Maria e Vista Alegre, ambos no norte, além de Vista Gaúcha no noroeste. De 88 milímetros, cerca de 60% do volume de chuva esperado para setembro nessas cidades. Não se descartam também potenciais transtornos, como interrupção no fornecimento de energia elétrica, queda de árvores, alagamentos e estragos de implantações. Os termômetros de pedras altas no sul gaúcho marcaram a menor mínima no dia no estado de 5 graus. A máxima não passa de 25 graus. Prevista para Novo Tiradentes, no norte, e Lagoa Bonita do Sul, no vale do Rio Pardo. Em Itapejara, a terça-feira amanheceu com tempo chuvoso, 16 graus de temperatura, instabilidade segue atuando até o final do dia, precipitação de 5 milímetros ainda para hoje e as temperaturas podendo atingir os 21 graus. Já para amanhã, quarta-feira, previsão de tempo nublado com aberturas de sol, temperaturas oscilando entre 9 e 17 graus. Tempo estável neste momento, 17 graus de temperatura, 82% cento, a umidade relativa do ar.
0: Destaques de Tapejara em região.
1: Agora são 12 horas com 39 minutos. A partir de agora você acompanha as principais informações locais e regionais na segunda edição do Tapejara Notícias. Nessa terça-feira, dia 14 de setembro, seguindo com a programação da semana farroupilha de Tapejara, a partir das sete e meia da noite, o grupo de cavaleiros Rota das Araucárias, em sua sede no Parque Municipal Anjo de Aterramento, promove novo jantar alusivo à programação farroupilha. Cardápio servido será o carreteiro. Participe e prestigie a cultura do nosso estado. Todos os protocolos de prevenção à Covid-19 serão seguidos para garantir a segurança e saúde dos visitantes. Os eventos da Semana Farroupilha são promovidos pela Secretaria de Educação, Desporto e Cultura do município de Itapejara, contando com apoio e organização do CTG Manuel Teixeira e do Grupo de Cavaleiros Rota das Araucárias. Cinco indivíduos foram presos em Passo Fundo, suspeitos de terem cometido um roubo de armas em uma loja de caça e pesca em Erechim. Durante a tarde de ontem, homens vestindo roupas da polícia civil entraram em uma loja de artigos de caça e pesca e logo anunciaram o assalto. Um deles portava uma arma longa. As vítimas foram amarradas e o estabelecimento assaltado. Os criminosos roubaram veículos GM Classic de cor branca, bem como diversas armas de fogo e munições. Já à noite, em Passo Fundo, uma guarnição do terceiro RP Mon identificou indivíduos suspeitos em frente a uma residência na Vila Cruzeiro. Um deles tentou fugir, mas o outro permaneceu no local. Os dois acabaram presos depois que os policiais militares localizaram uma arma de fogo e uma quantia em dinheiro. Segundo a polícia, a arma, uma pistola de 9 milímetros, é oriunda do assalto em Erechim. Mais tarde, uma guarnição do terceiro BP Choque, também de Passo Fundo, abordou um veículo Fiat Stilo no quilômetro 291 da BR-285. As características do carro fecharam com a do veículo envolvido no assalto. No interior do automóvel, os policiais encontraram um da justiça e uma mulher na, cor, na carona. Na revista veicular foram localizadas mais duas armas de fogo e do roubo. Além das armas, a polícia prendeu também carregadores e 520 reais em notas falsas. Na Vila Rodrigues, os militares do terceiro BP Choque prenderam o quinto indivíduo envolvido no assalto. O homem foi preso com uma espingarda calibre 12, um revólver calibre 32 e diversas munições. Além das armas e munições, foram apreendidos maconha craque e mais de 800 reais em moeda corrente. Os cinco presos foram levados à delegacia, onde foi registrada a ocorrência. A Polícia Civil deve trabalhar para identificar a quadrilha e descobrir para onde as armas seriam levadas. O grupo Conquistando Espaços de rua deu início às atividades do setembro amarelo com mensagens de reflexão e atividades de artesanato. O grupo é coordenado pela assistente social Liamara Tomeleiro Boschetto e pela professora de educação física Arlete Bordinhon, sendo realizado todas as terças-feiras, no turno da tarde, no Poço Indígena do Ligeiro. Além disso, o grupo divertidamente realizado no CRAS, nas quartas-feiras da tarde, coordenado pela professora de educação física Arlete Bordinhon e a psicóloga Keila Ueda, também realizará atividades alusivas ao setembro amarelo durante todo o mês. Serão executadas atividades de valorização da vida através de dinâmicas, rodas de conversa, cinema e atividades de artesanato. O objetivo é exercitar entre os adolescentes movimentos de gratidão à vida, autoconhecimento, fortalecimento de vínculos familiares e ajuda mútua entre amigos e sociedade. 12 horas e 42 minutos, 17 graus a temperatura. Na manhã de ontem, segunda-feira, foi realizada a abertura da Semana Farroupilha na Praça Central João Paulo II, em Vila Lângaro. Comemorar a Semana Farroupilha é comemorar a história de um povo que tem identidade, cultura e tradição, reviver e relembrar os caminhos e processos que definiram nosso território e nossas características. Os festejos Farroupilhas deste ano têm por objetivo homenagear e comemorar o bicentenário de nascimento de Anita Garibaldi. Sua bravura, inserida no contexto da Revolução Farroupilha, a mais longa revolução do Brasil, que durou quase dez anos e tinha como ideias liberdade e igualdade de humanidade. A Anitta, ao lado de Giuseppe Garibaldi, lutou pela causa da liberdade no Rio Grande do Sul. A sétima região tradicionalista também homenageou mulheres das entidades tradicionalistas dos municípios. Sendo que em Vila Lângaro, a Anitta, escolhida, foi Eneide Terezinha Melara Negre, por colaborar com a cultura gaúcha como professora, vereadora e também como integrante da patronagem do CTG Gentil Boeira, desde a sua fundação. Durante a abertura da Semana Farroupilha, Eneide foi homenageada pela administração de Vila Langro, através também de um... e do público presente. O prefeito Anildo Costela destacou a importância da data e também da trajetória da Anitta Garibaldi. Uma mulher de muita bravura que lutou pelo nosso Estado, sempre em busca de desenvolvimento. Aqui no nosso estado, no nosso município, a senhora Eneide foi escolhida como forma de agradecimento a todo o esforço que ela teve com o tradicionalismo. Então, em nome da administração, deixo a minha homenagem. Finalizou o prefeito de Vila Lângaro, Anildo Costela. A Prefeitura de Tapejar lançou na manhã de ontem, segunda-feira, junto à abertura dos festejos Farroupilhas de 2021, o programa Valoriza Tapejara, que é vinculado à Secretaria da Fazenda, através da lei municipal 4559-21 e será dividido em duas etapas. Um dos projetos é o Compre Aqui, que visa estimular a emissão de notas fiscais dentro do município, sejam elas por empresas com inscrição municipal ou com notas de produtores rurais, como destaca o coordenador da Secretaria da Fazenda de Tapejar, Alcir Antônio Bianchi.
2: Essas notinhas, então, elas são trocadas junto à Prefeitura Municipal, por uma equipe que nós montamos, e a cada cem reais, então, de notas de prestação de serviço, ou notas que possuem tributação do ICMS, poderão ser trocadas por raspadinhas. Nessas raspadinhas, então, contém brindes, como canetas, bolas, canecas, kit chimarrão, relógios e alguns outros brindes que estão constituídos nessa
1: campanha. Com... Já, já a segunda etapa terá contribuição da Secretaria da Educação do município de Itapejara através de um programa educacional junto às escolas municipais que irá criar, através da juventude, um espírito crítico quanto à questão tributária. Fazer com que as nossas crianças desenvolvam esse senso crítico da
2: importância que tem em também ajudar a administrar o município. Que não é apenas o prefeito, o vice-prefeito, os vereadores ou servidores do município que estão lá para administrar o município. Mas é através dos recursos que o município consegue no Estado, através de toda a carga tributária que é desenvolvida, que esses recursos podem ser aplicados depois em prol da comunidade.
1: Através das notas fiscais, o município terá condições de arrecadar valores e repassar a população por meio de obras infraestrutura, saúde, educação e mais serviços prestados pela Prefeitura Municipal. Além disso, o programa Valoriza Tapejar em 2021 terá três sorteios. Um alusivo ao Dia do Gaúcho, outro no Dia das Crianças e o um último na abertura da programação Natalina em dezembro. Neste primeiro sorteio de 20 de setembro serão sorteados um televisor de 43 polegadas, dois celulares e três bicicletas. Na manhã de ontem, segunda-feira, na localidade do Boqueirão, interior do município de Lagoa Vermelha, uma equipe do quarto grupo da Polícia Militar Ambiental de Lagoa Vermelha, a PATRAN, realizou vistoria a fim de verificar denúncia anônima de intervenção em área de preservação permanente. No local, foi encontrada a abertura de valas em nascentes com o objetivo de drenar a área para o plantio. Realizado o levantamento ambiental e, diante dos fatos, foi confeccionado um boletim de ocorrência ao proprietário responsável técnico pela área. 12h47, 17 graus a temperatura. Os primeiros dias de setembro trouxeram a volta de registros de assaltos a coletivos urbanos em Passo Fundo. O tipo de ocorrência ocasionou reuniões entre Brigada Militar, Sindiurbe e Coleurbe, além de operações da Brigada Militar e manifestação do Sindicato dos Trabalhadores do Transporte Público. O comandante do Terceiro RPMO, Tenente Coronel Marco Antônio Moraes, analisou o atual quadro. Conforme o comandante, a Brigada Militar identificou patrulhamento ostensivo e abordagens qualificadas com o intuito de reduzir os índices de roubos em passo fundo. Desta forma, já vinham sendo feitas operações em praças, paradas e locais públicos durante o mês de agosto. Entretanto, com o aumento verificado em setembro, a Força Policial identificou abordagens coletivas em diversas linhas, sempre alternando o patrulhamento, levando segurança a todos os bairros. De acordo com o comandante, a iniciativa foi vista e sentida pela comunidade. Nós tínhamos um aumento chegando a dois assaltos por dia em setembro. Dia, desde que intensificamos a abordagem, na sexta-feira, dia 10 até agora, nós tivemos apenas um delito do tipo, uma média bem abaixo do que se desenhava, salientou o comandante do Terceiro Repimon. A série histórica aponta em 2016 um total de 177 roubos a transporte, 2017, 170, 2018-180. Em 2019, caiu para 99 e em 2020, menos ainda, 90 casos. Já em 2021, foram 79 casos registrados até então. É uma curva descendente, embora tenhamos um pico em setembro, ponderou Marco Antônio Moraes. Segundo ele, a Brigada Militar e Polícia Civil reiteram a necessidade da comunicação imediata via 190197, para que a Brigada e a Polícia Civil deem uma resposta imediata e possam efetuar a prisão em flagrante, uma única maneira de retirar o, 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 tirar os assaltantes de circulação. A Secretaria da Saúde de Sertão divulgou recentemente que realizará a última chamada para vacinação de pessoas com mais de 18 anos contra a Covid-19. A aplicação da primeira dose para as pessoas adultas do município acontecerá na próxima sexta-feira, dia 17, no posto de saúde, das 8 horas da manhã às 11 horas e das da 1 às 4 horas da tarde. É necessário levar alguns documentos como CPF, cartão SUS e caderneta de vacinação. A chuva forte que atingiu a região entre a noite de segunda-feira e madrugada de hoje veio acompanhada de ventos e alguns pontos amanhecidos sem energia elétrica devido à queda de postes na região. Pontos das localidades de Serro Azul, Ponte do Ferrari, Linha Passo das Ilhas, ambas na divisa entre São José do Ouro e Barracão estavam sem energia. Há registro de queda de postes também na localidade de Bela Vista e Arredores, na divisa entre São José do Ouro e Baixadinho, pontos estavam sem energia. Houve queda de postas e árvores às margens da IRS-442. A estrada chegou a ficar obstruída em alguns pontos. Recomenda-se cuidar dos usuários da via. Um ponto mais crítico é nas proximidades da linha Tessaro. A concessionária RGE, através de equipes de trabalho, confirmou que são vários pontos com falta de energia. O trabalho já está sendo restabelecido, mas por causa dos danos o serviço deve ser re demorado, relatou a RGE.